0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, car n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Trop, c'est écœurant
1: Donc on vous a préparé des petits pots pour que ce soit un petit peu plus digeste.
0: En pratique, on vous a découpé les épisodes, partie par partie. Bonne écoute Donc je vais vous parler en fait de la possession de l'Algérie, de la colonisation de l'Algérie. puisque euh, on parle un petit peu d'Algérie en ce moment, vu que les Algériens se révoltent contre leur président grabataire a démissionné, je crois, d'ailleurs. Oui. Ouais. Contre son frère ou contre... Non enfin bon, ah bon non, si... ça, c'est Cuba. Si, je crois que c'est son non, oncle ou cousin. Enfin bon, il s'appelle... C'est de la même famille. Enfin,
1: déjà, c'est un mec qui bouge. Ouais.
0: <rire> Au moins, il bouge et il peut parler. Euh... Mais donc, je voulais m'intéresser un petit peu à l'Algérie avant. Notamment parce que euh, j'ai euh, mon... J'ai eu un débat avec des types d'extrême droite qui me racontaient qu'avant la colonisation de l'Algérie, l'Algérie était une terre barbare et non civilisée, et que nous avons apporté les lumières de la civilisation en Algérie, ce qui s'avère être faux. Étonnamment. Étonnamment. Alors, un petit peu de contexte, parce que tu sais que j'aime bien le faire du contexte. Bah oui,
1: tant que tu t'y perds pas. Je... <rire>
0: ok. Pas bon. trop, pas trop. Je commence un peu loin quand même. L'Algérie s'est habitée depuis Homo habilis. D'accord. Moins un million euh, d'années. Bon, on va sauter quand même un petit peu vite dans le temps. Euh, L'Algérie, enfin pas traditionnellement, hein. historiquement, c'est le foyer des peuples berbères. Que nous, en France, on appelle Kabyle. En fait, euh, la Kabylie, c'est une région de l'Algérie. Euh, les berbères... pendant Comme la
1: Hollande et les Pays-Bas.
0: Ouais, un petit peu. C'est un peu le, le même genre. Après, bon, les berbères, elles, ils sont en fait en, dans toute l'Afrique du Nord. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, on les appelle Libyens par moment, quand en fait euh, la Libye, c'est le Maghreb. Euh, on les a appelés Numides. D'accord, ah, j'ai vu ça dans Astérix, ouais. ouais, mais en fait, les royaumes Numides sont des royaumes berbères, donc qui, qui commencent en Algérie.
1: Et peut-être dans Gladiator aussi.
0: C'est possible, ouais. Mais on s'imagine les Numides comme des, des Noirs d'Afrique Noire. Oui. En fait, non, ce sont des berbères. Ou euh, mort donc euh, le, sur le drapeau de la Corse, là, le mort bah, c'est un berbère. Alors on pourrait penser que l'Algérie se font rouler dessus par le, le premier envahisseur venu, puisqu'ils se font envahir quand même successivement par les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans et donc les Français.
1: Mais c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas construit de murs. <rire>
0: peut-être. En fait, c'est euh, même plus simple que ça. C'est que tous ces mecs-là qui ont envahi euh, l'Algérie, ils s'intéressent surtout à, euh, au littoral algérien et aux, aux ports euh, qui sont fondés au, au, au fur et à mesure, euh, Alger, Oran, Constantine, etc. Et ils ne vont jamais vraiment dans les terres. Ce qui fait que la culture barbare... Euh, berbère, pardon.
1: Je ne sais pas si on va la garder, celle-là.
0: Ouais, peut-être pas. <rire> bah, alors, tu verras que dans l'histoire, souvent, les gens feront des, des, des confusions entre barbares et berbères. Donc, la culture berbère a perduré parce que les berbères peuvent se cacher dans les montagnes et au-delà des montagnes dans le désert. Et parce que, en fait, à chaque fois qu'ils se font envahir, ils se métissent avec l'envahisseur et ils créent une culture nouvelle. Ainsi, euh, les Phéniciens, par exemple, ça va créer Carthage. Les Carthaginois, oui. en fait, c'est des berbères qui sont imprégnés de culture phénicienne. Quand les Romains domineront l'Algérie euh, et que les Romains seront chrétiens, donc euh, au 2e, 3e siècle de notre ère. Ça donnera Saint-Augustin. Saint-Augustin, euh, le saint qui est connu. Oui. Bah, en fait, il est berbère. Quand euh, les Arabes conquièrent l'Algérie, donc en, en 8e, 9e siècle, ça va donner les Fatimides, les, le calife euh, ismaélien dont on a parlé à l'époque de Saladin. Oui. Donc en fait, ils sont chiites. C'est marrant, les, les Arabes qui ont envahi l'Algérie, c'est des sunnites. Et puis, euh, bah, quand ils se métissent, ils font des chiites c'est pas eux qui créent la, la, le courant chiite, hein, mais bon. Ouais, c'est des, des
1: mutations euh, qui arrivent de temps en temps au hasard.
0: Ouais, enfin, ouais, ouais, en gros, c'est qu'à chaque fois, ils se rebellent un petit peu, quand même, contre l'envahisseur. Alors, déf... enfin, à, après, à chaque fois, là, je dis qu'ils se font rouler dessus... Euh... À chaque fois, il se rebelle, hein, mais euh, c'est quand même l'envahisseur qui gagne.
1: D'accord, ce n'est pas une stratégie de « Ah tiens, on veut nous envahir, bah, finalement, on ne va pas se battre, on va dire « Ok, viens, euh, et on, on t'aura la
0: langue, euh, victoire culturelle euh. ». Bah, en pratique, c'est ce qui se passe un petit peu, puisque euh, les berbères maintenant en Algérie continuent à parler une langue berbère, continuent à avoir un alphabet berbère qui date de l'Antiquité, euh, mais ce n'est pas fait exprès, quoi. Quand euh, ce sont les corsaires qui vont envahir l'Algérie, ça va donner les pirates barbaresques dont on va parler. Et quand c'est les Français qui envahissent l'Algérie, ça donne Zinedine Zidane, non
1: Oui, si, c'est peut-être euh, peut euh, lui le cabile le, le plus le connu. Plus connu.
0: Je... Oui, je n'en connais pas vraiment d'autres. En fait, il y en a plein. Euh, J'ai pris Zinedine Zidane parce que ça me faisait marrer. Bref, sautons encore un petit peu dans le temps. Donc, au Moyen-Âge, Moyen comme on l'a vu avec Saladin, euh, les croisades provoquent la chute des Fatimides, qui donc euh, régnaient euh, sur l'Algérie, ce qui, euh, en fait, euh, lance une, une période de, de bordel, hein, on va dire, en Afrique du Nord, c'est-à-dire qu'il bah, y a un émir par ville, plus ou moins, et ils se battent tous entre eux. Ils ne sont jamais d'accord. Un petit peu plus tard, donc au 14e siècle, non, au XIIIe siècle, pardon, commence la Reconquista Espagnole. Donc il faut savoir que le calife de Cordoue, ou de Grenade, je ne sais plus, enfin bref, les, les musulmans en Espagne sont des morts. Donc en fait, ils viennent d'Afrique du Nord, oui emmenés par les Arabes pris dans, dans le, 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 leur esprit de conquête. Mais il euh, y a très peu d'Arabes, il y a surtout beaucoup de Berbères.
1: Des Berbères, donc des Algériens, Marocains, euh... Tunisiens et Tunisien. Libyens.
0: Donc le début de la Reconquista fait que les populations musulmanes bah, sont poussées de plus en plus au sud de la péninsule arabique et finissent par euh, traverser la Méditerranée pour revenir en Afrique du Nord. Au même moment, entre les guerres intestines et la peste euh, au XIVe siècle, en gros, l'Afrique du Nord, c'est la décadence, quoi. Et on a même une désertification démographique. Mais il fait toujours beau. Il fait toujours beau, mais ouais. la peste, même au soleil, euh, ça tue.
1: Il y a toujours des épices. Euh... Ouais,
0: ouais, certes, certes. Couscous. Le couscous, c'est toujours bon. Mais il y a moins de gens pour le manger, quoi. Toute l'Afrique du Nord, en fait, se retrouve dans, un... dans une période où ils ne sont pas en grande puissance. Et en fait, à la fin de la Reconquista, donc en 1492, les rois euh, espagnols décident de virer purement et simplement tous les gens qui ne sont pas chrétiens d'Espagne. Donc les juifs et les musulmans.
1: Chrétiens ou catholiques
0: ah, à le, à catholique, catholique, catholique. Catholique, effectivement. Enfin,
1: à l'époque, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de protestants. En Espagne,
0: hein. je ne pense pas. Mais... Il doit y pas. en avoir, parce qu'il y a déjà un petit peu, euh, au moins, des cathares. Oui, parce qu'ils se, répand, euh... se répandent très vite. Euh... Ouais, oui, le protestant se, se répand très très vite.
1: On reparlera des protestants un peu plus tard. Dans... Oui,
0: <rire> ça ne m'étonne pas. Mais donc, les, les rois espagnols virent les musulmans et les juifs qui refusent de se convertir, hein, parce qu'ils leur laissent quand même la possibilité de se convertir. En gros, c'est soit tu te convertis, soit tu vas au bûcher, soit tu te barres
1: qui a un choix finalement. Finalement, on te laisse, on te laisse le choix. C'est pas euh... c'est pas mal.
0: Ceci dit, si tu te convertis, tu n'as quand même pas les droits des cathos d'origine. Les
1: faut... enfants, c'est... Il, il en fait, dire... c'est à
0: la quatrième génération que tu peux avoir les mêmes droits. Que euh, les cathos d'origine. Et ça, ça a été décidé par un inquisiteur, le plus connu, là. dont euh... personne s'attendait euh, à l'avenir. Voilà. <rire> qui, en fait, est d'ascendance juive depuis 4 générations et qui a dit bah non, 4 ouais, générations, c'est bon. Par contre, 3 générations, non, vous n'êtes toujours pas vraiment cathos, vous êtes toujours encore un peu juif, donc vous n'avez pas le droit de travailler. Enfin bon, bref, en tout
1: cas. Mon ça. père, euh, il peut aller se faire foutre.
0: Ouais. <rire> donc, comme les, les musulmans et les juifs se font virer d'Espagne, en fait, ils sont rapatriés en Afrique du Nord, notamment par les premiers pirates algériens. Parce qu'on va beaucoup parler de pirates, là, pendant un petit moment. Notamment les frères Barberousse. Barberousse, le pirate, en fait, c'est des Algériens. C'est euh, deux frères algériens, Kaer Ad Din et Haroud Din. Désolé pour la prononciation. Je...
1: Donc, euh, donc, en fait, Barberousse, c'est deux personnes.
0: En, même plus, en pratique, ils sont quatre ou cinq frères. Mais c'est surtout ces deux-là qui prennent le surnom de Barberousse. D'accord. Notamment, qui leur est donné, en fait, par les, les migrants... Qu'ils aident à traverser la Méditerranée dans le sens nord-sud.
1: Et alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on leur donne ce surnom
0: Parce qu'ils sont roux et qu'ils ont une grosse barbe. Ah Oui, ils sont allés chercher loin, les mecs, quand même. Euh, donc, les frères Barberousse, qui sont d'origine marin, hein, en fait, un peu pirate sur les bords parce que tous les marins à l'époque font un peu de piraterie hein, quand t'as un bateau. Voilà tutanon, euh, le
1: cadre légal, euh, l'encadrement oui. de la marine, euh, du cabotage, tout ça, ça reste. Oui,
0: euh... c'est tout, tout est un petit peu flou. Donc ils se mettent à transvaser des gens depuis euh, l'Espagne jusqu'en Afrique du Nord, ce qui un leur rapporte euh, pas mal d'argent et surtout pas mal de renommée. En pratique, à cette époque-là, le monde musulman est dominé par les Ottomans, qui ont des vues sur l'Afrique du Nord. En fait, l'Afrique du Nord est plus ou moins déjà vassale de l'Empire ottoman. Les Barberous vont... Enfin, un des deux frères, parce qu'ils meurent quand même assez vite, hein, mais... Euh...
1: L'espérance de vie d'un pirate euh, est assez faible en général.
0: Ouais, quand il reste sur leur bateau, effectivement. Euh... Ils vont finir par se faire remarquer par les Ottomans, qui vont les intégrer dans leur flotte, leur donner le titre d'amiral. Amiral, et... amiral Barberous. Ouais, c'est ça. Et même, nommer un des deux, celui qui survivra le plus longtemps, Belherbet d'Alger. C'est-à-dire euh, chef, quoi, d'Alger. Ouais, L'herbée, c'est un mot Si curieux.
1: tu te souviens de, de Shinchi, euh, son, son mari slash fils adoptif euh, a fini aussi amiral de la, marine, euh, de la marine chinoise.
0: Ouais, et Francis Drake, euh, amiral de la marine anglaise. Donc finalement, pirate, quand tu survis, tu deviens amiral, c'est pas mal. Plutôt que de se faire chier à monter les rangs de l'armée... Euh... Il suffit de, de faire de la piraterie. Alors du coup, là, en fait, c'est plus vraiment des pirates, c'est des corsaires, puisqu'ils agissent sous les ordres du sultan oui. ottoman. Ils n'ont pas encore de lettres de marque comme les corsaires européens, mais bon, c'est du pareil au même. Toujours est-il, quand euh, un des deux frères euh, Barberousse est nommé euh, Bé d'Alger, c'est le début de la Régence d'Alger, qui est donc un état vassal de l'Empire ottoman, qui va durer de 1515 à 1830. 1830, c'est le début de la colonisation de l'Algérie par la France. C'est pour ça que, que j'introduisais la, la Régence d'Alger. Euh, donc ils sont vassals de l'Empire Ottoman, au début pendant euh, 100, un peu plus de 150 ans, jusqu'en 1671, tu as encore un pacha, donc un général euh, turc, pas ottoman, qui est à Alger, en 1671, euh, à Alger les mecs ils font bon allez ça va, hein, on va arrêter euh, avec les, les pachas et les ottomans, là laissez-nous gérer nos affaires, on vous envoie des tribus euh, tous les ans, euh, et puis et nous on fait ce
1: qu'on... Qu euh...
0: Alors pas tout à fait. Parce qu'en pratique, comme euh, la régence d'Alger donc a été fondée par un pirate, les mecs se sont dit mais bah, non, ça marche vachement bien ça comme modèle économique de, de piquer euh, les marchandises des bateaux qui passent. Donc en fait, le, la régence d'Alger, comme la régence de Tunis, la régence de Tripoli en Libye et la République de Salé au Maroc, seront des nations pirates. Leur principale ressource économique, c'est la piraterie ou euh, la, la guerre de course puisqu'ils ils travaillent plus ou moins pour euh, l'empire ottoman. On pourrait en déduire que euh, ces, ces enfoirés d'Algériens sont rien qu'à des pirates.
1: Ça fait, ça fait un peu l'axe du mal.
0: Quoi. Ouais, voilà. Sauf que, en pratique, depuis que les, les royaumes chrétiens, euh, enfin les Espagnols en, en tout cas, ont viré les musulmans d'Espagne, et depuis la fin des croisades, en fait, les royaumes chrétiens interdisent aux marchands de marchander avec les musulmans. Donc l'Afrique du Nord est coupée de toute possibilité de, de, de commerce avec l'Europe. Oui et dans la Méditerranée à l'Est, donc vers la Turquie, entre les deux, tu as l'île de Malte, oui. sur laquelle sont installés les chevaliers hospitaliers, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un peu comme les Templiers, hein, les chevaliers, moines chevaliers. C'est ça euh... qui donnera l'ordre de Malte ou... Non, c'est pas tout à fait le même. D'accord. Euh, ils ont des noms euh, similaires, mais c'est pas tout à fait le même. Et en fait, ces chevaliers hospitaliers qui sont faits bouter euh, hors de Terre Sainte euh, à la fin des croisades, eh ben, ils font aussi de la piraterie. Enfin de la guerre de course, quoi, du, du, du corsaire. Du... Ouais, enfin, ils,
1: attaquent des, ils attaquent des bateaux.
0: Ils attaquent des bateaux musulmans, du coup, puisqu'ils sont très chrétiens, euh, hors de Saint-Jean de Jérusalem, tout ça. Et le bateau musulman, tu le reconnais comment euh, À la circoncision de la, de la proue enfin, de... <rire> Bah non, mais alors à l'époque, les bateaux sont quand même obligés de porter un drapeau. Notamment parce que s'ils n'en ont pas, ils sont sûrs de se faire attaquer par oui. les deux côtés.
1: C'est free for all, euh, <rire> ouais. allez-y.
0: Donc ils se mettent quand même un drapeau, histoire de dire, bon bah, euh, si on a un drapeau ottoman, on ne va pas se faire attaquer par les, les pirates euh, musulmans. Si on a un drapeau européen, on ne va pas se faire attaquer par les, les chevaliers hospitaliers. Bref, dans ta calte, tu as deux drapeaux. Je suppose effectivement qu'il y a un certain nombre de gens qui avaient euh, deux... Jeu de plaques d'immatriculation. Donc, ces régences en Afrique du Nord ne peuvent pas faire de commerce avec l'Europe et même quand elles essayent de faire du commerce avec l'Empire avec ottoman et euh, le, le Moyen-Orient, ils se font couper par les chevaliers hospitaliers. Il ne reste plus qu'à être bah, corsaire aussi.
1: Mais alors, à quel point tu peux, tu peux juste faire une petite combine du genre le, le marchand européen qui fait Oh là là, je me suis fait agresser par des pirates, euh, mais on a quand même réussi à leur voler de l'argent au passage. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tu te fais faussement agresser par. Euh, tes bateaux se font faussement attaquer par des pirates euh, qui te filent de l'argent en échange de tes marchandises.
0: Ah Oui, alors en pratique, euh, ça c'est dans les grandes lignes. Il hein, euh, y a du commerce, il y en aura quand même. Euh, oui, soit effectivement en faisant semblant. Soit parce que il euh, bah, y a certains royaumes chrétiens qui vont dire « Oui, bon, c'est interdit, mais euh, on va le faire quand même. » que...
1: Encore une fois, le cadre légal est oui. assez flou. Voilà, et...
0: tout ça, c'est des grandes lignes. Hein.
1: L'exécutif n'est pas si fort que ça. Voilà.
0: Euh, le, de toute façon, en Méditerranée, à l'époque, c'est quand même le bordel. Hein, des bateaux, il y en a qui passent partout. Euh, machin. Après, ce qui va euh, nourrir le côté état pirate d'Afrique du Nord sont en fait les corsaires européens, notamment hollandais et anglais commencer avec des lettres de marque de leurs rois euh, respectifs et puis qui à un moment donné euh, bah, on va enlever leur, leur, on va leur enlever leurs euh, lettres de marque Notamment quand euh, les la Hollande et l'Espagne vont faire la paix, bah, euh, plus le droit d'attaquer les bateaux espagnols. On, on
1: attaque les, drapeaux français, les bateaux français, j'imagine. Et puis, du coup, on se fait défoncer la gueule par Jambard.
0: Enfin, bref. Oui, voilà, il se passe un petit peu ça. Puis il y en a d'autres qui se disent, attendez, euh, moi, j'aimais bien être pirate. Euh, pourquoi est-ce que je continuerais pas bah, Puisque les mecs à Alger, ils sont d'accord. Moi, euh, je veux bien devenir musulman. Pas de problème. Et je continue. Et en fait, les, la plupart des pirates... Alors, au début, en tout cas, donc, euh, à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle, la plupart des pirates basés à Alger, Tunis, Tripoli et Salé sont des renégats. Donc, des Européens qui se sont convertis à l'islam rapidement. Hein. ceci dit, se convertir à l'islam, c'est pas très compliqué.
1: Oui, et puis, ça prouve qu'ils aiment leur métier.
0: Si oui. Tu es prêt à changer de religion pour ton métier Ils sont prêts à changer de religion, à changer de, de port d'attache, puisque, du coup, ils sont attachés à, à Alger, et à manger du couscous.
1: Oui, c'est l'équivalent d'un juif ou d'un musulman qui kiffe être charcutier. <rire> qui qui va bon... s'installer
0: en Alsace-Lorraine pour devenir charcutier. Et ces types-là, notamment à Alger, vont être tellement puissants, parce qu'ils vont ramener tellement d'or. En fait, en pratique, c'est eux qui modernisent la flotte algérienne, en ramenant les techniques européennes. Ils vont être tellement puissants qu'ils vont finir par fonder la Taïfa des Raïs, euh, littéralement la Corporation des Capitaines, qui va être une corporation pirate basée à Alger, qui va être une sorte de, de pouvoir annexe. Il y a même certains des chefs de la Taïfa des Raïs qui vont devenir des d'Alger. Donc, euh, sultan, quoi, et mien.
1: D'accord.
0: Jusqu'au début du 19e siècle, il est presque impensable qu'un type devienne des d'Alger s'il n'a pas l'aval de la Taïfa des Raïs. C'est leur club du siècle, à eux. Ouais, un peu, si on veut. C'est la, la guilde des voleurs euh, qui, qui décide qui est-ce qui est chef. Enfin, dans un
1: pays de voleurs. Enfin, bah. un... alors, je vais, je vais réexprimer ce que, que j'ai dit dans, dans un pays qui se dédie à la piraterie.
0: Dont la principale ressource économique est euh, la guerre de course, donc les corsaires, quoi. En fait, ça a même un nom, tout ça. La, la guerre de course en, en Méditerranée, ça s'appelle le Corso. Et, euh, et tout le monde est d'accord pour que ça se passe, hein, d'ailleurs. Que oui. Les royaumes chrétiens sont très contents que les chevaliers hospitaliers le fassent et l'Empire Ottoman est très content que la Taïfa des Reis existe. À Salé, au, au Maroc, ça va être une république. La république de Salé, c'est une république de pirates. Et en fait, ces types-là vont assez loin. Ils vont jusqu'à faire des razias en Islande et à Terre-Neuve, au Canada. Ce qui est de bonne guerre, vu que
1: les vikings faisaient des razias en Méditerranée.
0: Voilà. Finalement, c'est toujours un petit peu ça. Hein, c'est l'action le, à action, quoi. Alors, quand ils attaquent des bateaux, ils prennent la marchandise, bien sûr. Ils prennent les bateaux quand euh, ils sont intéressants. Puis ils prennent les gens et ils les mettent en esclavage. On a beaucoup reproché aux barbaresques donc au, à la Taïfa des Raïs et aux pirates d'Afrique du Nord, de mettre en esclavage les Européens. Ce qui est un peu de bonne guerre, vu que le, les Européens ont mis en esclavage la moitié du continent africain, que l'ordre des hospitaliers, les chevaliers hospitaliers, se gênaient pas non plus pour faire de l'esclavage. Hein. On a beau être très chrétien... Euh...
1: Non, mais après, voilà, quand ça t'arrive à toi, bah, t'es un peu moins content.
0: Voilà. Et, mais bon, quand ça rapporte du fric, ça va, tu, tu, tu laisses passer. Voilà, c'est comme, le, comme les radars automatiques,
1: euh, ça, ça te fait chier quand c'est toi qui es pris. Quoi.
0: Ouais. Sinon, c'est vachement bien, parce que ça régule quand même un voilà. petit peu les choses. C'est an
1: notre analogie de l'esclavage <rire> et des radars automatiques.
0: En pratique, c'est de l'esclavage qui peut un petit peu se rapprocher du kidnapping, puisque les, les pirates en fait, euh, envoient des lettres euh, en Europe pour dire, ah, dis donc, on a récupéré machin là, si vous nous payez euh, suffisamment d'argent, on vous le rend. Les hospitaliers font pareil. Hein. C'était une pratique courante aussi euh, chez les Européens entre eux, genre « Ah, oh, on a chopé ton droit, maintenant <rire> !» <c 'est pas rire> ouais, genre... ouais. Sauf que, bon, entre-temps, on les met pas en prison, donc on les, on les réduit en esclavage. Les seuls qui n'ont pas eu le droit à faire ça, c'est les Noirs. Eux, jamais on leur a dit « Vous pouvez racheter votre liberté, quoi. » Enfin, si, après... Euh... Un, quand... un peu plus tard. Euh... Un peu plus tard, mais jamais on les a renvoyés en Afrique, en tout cas. Mais, euh, par exemple, il y a Cervantes, l'auteur le... de... Don Quichotte, qui va être euh, esclave à Alger pendant plusieurs années. Et Robin
1: ouais. des Bois aussi, je crois. Euh, alors, pas à Alger, mais... Au Moyen-Orient, peut-être, Des documentaires que j'ai vus sur lui.
0: Celui avec Russell Crow, par exemple Salut,
1: euh, Non, un documentaire qui s'appelait « Robin des Bois, prince des voleurs
0: ». Ah, avec les collants, euh, les collants moulants C'est entre les deux. <rire> euh, je me souviens plus du mec, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est un petit peu, le, le, un petit peu le, la chose. Sauf qu'en Afrique du Nord, les esclaves sont quand même plutôt bien traités. Ils sont employés de maison, pour la plupart, ou galériens. Bon, galériens, c'est pas hyper bien traité. Hein. Ça consiste à ramer, quand même, sur une... Euh une galère. Mais il euh, y a certains des esclaves, on a, euh, j'ai lu un, un... pas un compte-rendu, un témoignage d'un Allemand qui se fait prendre sur un bateau alors qu'il est encore très jeune, il est euh, à peine à la sortie de l'adolescence, qui va se retrouver employé de maison chez le Dead Alger qui va décrire d'ailleurs le palais du dé d'Alger comme étant un des plus beaux palais qu'il ait jamais vu. Il trouve ça incroyable, alors qu'on lui a dit toute sa vie, enfin toute sa courte vie, que euh, les, les ouais, c'était des barbares qui vivaient dans des, dans des cahutes en tas de, ta de boue. En fait, il trouve un truc hyper beau. Il y a un harem. Donc forcément, en tant qu'adolescent, ça le fait un petit peu rêver, tout ça. Le mec étant pas con, le dé rend rencontre lui apprend à lire à écrire. Il parle allemand, il lui apprend plusieurs langues, il apprend l'arabe. Il va devenir euh, comptable pour le dé d'Alger. Et comme en plus euh, il se démarre bien à cheval, il va finir commandant de la cavalerie du dé d'Alger. Et à ce moment-là, le dé d'Alger va lui dire « Bon, écoute, une, tu m'as bien servi, si tu vas rentrer, tu peux partir.
1: » Mais il me semble qu'il y a eu beaucoup d'esclaves. Il n'y a pas une, même une dynastie d'esclaves du côté euh, du, si. du Moyen-Orient
0: Dans ce que j'ai lu, je crois qu'il y a un... Parce que alors le dé d'Alger, il, il règne sur Alger, Il ne règne pas oui. sur toute l'Algérie. Il y a un dé aussi à Constantine et à Oran, notamment. Et je crois qu'à Constantine, il y a un des decks qui est un ancien esclave, hein, à un moment donné.
1: Il me semble que, genre, en Égypte, ou un truc comme ça, à, ouais, à un
0: moment, il euh,
1: y, eu, euh, y a eu une dynastie d'esclaves. De...
0: Ouais, ouais, ouais. Tout ça pour dire qu'en fait, bon, ils sont, ils sont quand même esclaves, hein, ils sont pas payés, euh, ils ont pas le droit de partir, etc., mais que c'est pas euh, l'esclavage des Noirs, encore une fois, euh, sont... en Amérique.
1: Ils sont pas dans les champs de coton. Non, voilà. Enfin, mais ils sont dans des galères.
0: oui parce que pas forcément mieux, mais... Tout ça, forcément, va faire que les royaumes chrétiens vont de temps en temps faire la guerre euh, contre Alger et, euh, et les autres régences, qui vont presque à chaque fois perdre. Il y a même les USA qui vont faire la guerre à, à Alger. Euh, C'est une des premières guerres que fera les USA en 1801, qui vont perdre. Thomas Jefferson va négocier un traité avec euh, le dead d'Alger, qui va demander un tribut qui va correspondre jusqu'à 20% du budget fédéral. En gros, 1 million de dollars de l'époque. Ouais, par an. Du coup, les Américains, euh, un petit peu vexés, vont créer l'US Marine, construire des bateaux en chêne de Virginie, qui est un bois plus solide que le chêne normal, construire des grosses frégates et tout, machin, oui. avec plein de canons, vont retourner en 1815 foutre la pâtée euh, aux Algériens, parce qu'ils étaient quand même un petit peu vexés. Et c'est là qu'ils vont. En fait, ils vont... ça va être les premiers à faire de la guerre de, de dissuasion. Ils vont, il va y avoir des batailles navales, mais surtout à la fin, en 1815, ils vont ramener toutes leurs grosses frégates, ils vont les mettre en face du port, et ensuite, ils vont envoyer un type en disant « Vous voyez nos bateaux, là ?»« bah, Si vous arrêtez pas de nous faire chier, on détruit votre ville avec des canons. » On rase. On rase tout. Le dé d'Alger, pas complètement con, dit « Oui, bon, bah d'accord, alors on va, on va arrêter. Si »
1: vous vous Si vous voulez vous rendre, vous sonnez les cloches. Oui,
0: c'est ça. C'est ça, sauf que, euh, sauf que cette fois-ci, tout s'est bien passé, personne n'a rasé rien. Donc ça, c'est 1815, autant dire que là, euh, la Régence d'Alger commence un petit peu à, à perdre de, de sa grande, de, ouais. de sa superbe. Notamment parce que qu'en Europe, il y a les gardes napoléoniennes qui mettent un sérieux coup au commerce dans la Méditerranée, donc il y a moins de bateaux à choper, les bateaux sont de mieux en mieux défendus, ça devient un petit peu compliqué. Puisqu'on parle de Napoléon, parlons des relations entre la France et l'Algérie, enfin, et la Régence d'Alger. Au XVIe siècle, François Ier, pas con, fait une alliance avec Suleiman le Magnifique et donc les navires français sont protégés des corsaires. Depuis cette alliance jusqu'en 1830, en fait, il euh, y a toujours... Euh, les navires français passent toujours à chaque fois dans les mailles du filet. Soit parce qu'il y a une alliance effective, soit parce que il y a une espèce d'alliance tacite où quand les bateaux français sont en galère dans le sud de la Méditerranée, ils peuvent aller dans les ports d'Afrique du Nord pour se réparer. Et les corsaires d'Afrique du Nord peuvent aller dans les ports français pour se réparer sans qu'il y ait de problème.
1: On est potes, on ne l'écrit pas. Voilà, c'est un petit
0: peu... Bon, allez, on laisse passer. Puis de toute façon, comme la France est toujours en guerre avec l'Angleterre et l'Espagne et que les corsaires, en revanche, euh, se lâchent sur l'Angleterre et l'Espagne, tout le monde y gagne, quoi. Euh, J'avais un chiffre il y a 10 fois, 20 fois moins d'esclaves français qu'espagnols ou anglais au XVIIIe siècle à Alger.
1: Et ça n'a rien à voir avec leur, la capacité de travail
0: des esclaves français par rapport aux esclaves anglais. Non, mais c'est que la productivité des Français, monsieur, ils ne travaillent peut-être que 35 heures par semaine, mais au moins, ils travaillent beaucoup. Bref, tout ça pour nous faire arriver en 1794, révolution en France, famine, puisque guerre contre à peu près tout le monde, et le dé d'Alger, pas bégueule, qui produit beaucoup de blé, parce que je disais que ça ne repose pas non plus que sur la piraterie, quand même, hein, le, le, le pays. Il ah, faut bien faire du couscous. Déjà, il faut bien faire du couscous, Non, mais il y a quand même un petit peu de. de il oui. bah, y a des,
1: des, champs, euh, des champs fertiles, des très bons produits qui viennent d'Algérie. Ouais.
0: Et notamment, puisque c'est un des seuls pays où il n'y a pas la guerre à ce moment-là, euh, bah, ils ont encore plein de blé. Donc, ils en envoient en France à crédit. Ils envoient aussi de l'or à crédit pour aider euh, donc la convention c'est la convention 1794 qui, euh, qui demande de l'aide le dé a dit c'est pas grave vous paierez plus tard arrive le directoire non ben on va pas payer arrive napoléon non ben on va pas non non on va on va, pas. on va pas payer non plus napoléon envisage même de, de conquérir l'algérie comme ça bah il n'y a plus de problème on n'a plus besoin de payer quoi il envoie en 1808 un espion vincent yves boutin je ne sais pas s'il si y a un rapport avec christine je ne pense pas qui devait passer
1: complètement inaperçu.
0: Jean Vincent Yves Boutin
1: Au milieu de la population algérienne.
0: Alors, bah, en pratique, il y, y a beaucoup d'Européens.
1: Euh, oui, C'est vrai.
0: Puisque, donc, les renégats, tous ceux qui se sont fait virer d'Espagne. Et puis, il y a déjà, en fait, il y a un consulat français à Alger. Il est envoyé, comme tous les espions, il est envoyé en tant qu'attaché d'ambassade. Et euh, en fait, il va pendant 2-3 semaines euh, euh, repérer et faire des cartes de toute la côte à côté d'Alger et notamment de tous les forts parce que c'est ça qui intéresse euh, euh, l'armée il va réussir son truc en passant à travers les lignes ennemies il va rentrer sur le retour, il euh, y a une tempête son, son bateau coule, il perd tous ses papiers mais comme le mec c'est pas la moitié d'un con en fait il se souvient de tout et il redessine les cartes en rentrant Finalement, Napoléon n'envahit. L'invention du, du backup de ton disque dur. Ouais, c'est un peu ça. Le mec a une bonne mémoire photographique. Il fera plein de trucs. Hein. Vincent Yves Boutin, il y aura de quoi faire un épisode. J'ai lu un petit peu son, son histoire. C'est assez incroyable. Bon, finalement, Napoléon donc n'envahit pas l'Algérie. Mais le successeur de Napoléon ne paye toujours pas la dette. En 1827, le dé Hussein commence à en avoir un petit peu ras le cul qu'on le prenne pour un con.
1: Cela dit, il y a des intérêts.
0: Moi, je ne suis pas sûr que les intérêts soient payés non plus. Hein. Là, en l'occurrence, il, il a vraiment les boules. Donc, il, con, il, il, il convoque le consul français, un certain Pierre Deval, parce qu'en en fait, il n'arrête pas d'envoyer des lettres de rappel. Euh, et puis, bah, euh, rien n'arrive. Bah, C'est connu. Hein.
1: Enfin, moi, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je me suis toujours dit,
0: si on m'envoie des lettres de rappel, si je ne les ouvre pas... Ça compte pas. <rire> ça compte pas, effectivement. C'est ça, les cons, ils mettent, ils mettent dessus de, de quoi ça parle, sur la lettre. Petite euh, astuce pour vous qui nous écoutez. Ne jamais ouvrir son courrier. Comme ça, pas de problème. Euh, donc, il, il convoque le consul. Le consul, qui euh, se la pète un petit peu, en fait, insulte le dé en lui disant Non, mais ça va, espèce de, de, de bico, tu vas pas non plus me, me commander des trucs, moi je suis français. Le dé le prend mal. Bizarrement. Bizarrement. Et le tape avec son chasse-mouche. Ça fera ce qu'on a appelé en France l'affaire de l'éventail, incident diplomatique, hein, puisque bon, voilà. Et bon prétexte pour faire un blocus d'Alger.
1: Bah oui, un chasse-mouche. Enfin, moi j'aurais mal pris aussi. Oui.
0: Donc blocus d'Alger par la marine française de 1827 à 1830. Et le 14 juin 1830, les Français arrêtent de faire genre et envahissent l'Algérie. En pratique, ils débarquent à Sidi-Ferouche. Qui est l'endroit que euh, Vincent Yves Boutin avait euh, désigné comme étant le meilleur endroit pour débarquer en 1808. Donc 14 juin débarquement à Sidi Férush, 5 juillet capitulation -ca d'Alger.
1: Vite fait, bien fait.
0: Ouais. En pratique, Sidi Férush très proche d'Alger. Hein. Le 5 juillet 1830, les Français donc font tomber la régence d'Alger puisque euh, ils prennent Alger, mais ils n'ont pris que Alger. Ils n'ont bon. pas pris le reste de l'Algérie. En 1831 d'ailleurs, ils commencent euh, à attaquer, bah, à rentrer sur les terres, quoi, et essayer d'attaquer le, le, le reste. Notamment parce que, en fait, ils ont commencé quand même à essayer de faire un petit peu de diplomatie, ils sont allés voir les autres baies. ils ont dit, bon, allez, maintenant, et puis les chefs de tribus, ils ont dit, maintenant c'est nous les chefs, euh, vous mettez le genou à terre. Bizarrement, personne n'a accepté. Et donc, hop, bah, ah, super, on envoie un général, on va faire la guerre. On va faire la guerre. Et c'est le début de la résistance algérienne. À l'est, le baie de Constantine, armée de baie, et à l'ouest, l'Émir... Abdelkader, celui dont je voulais parler à l'origine. Je me suis encore un petit peu perdu dans le contexte. Non... Si peu, ça va, j'avais que trois pages de notes. Bref, donc l'émir Abdelkader ibn Mueddin, encore une fois, pardon pour la prononciation, est un personnage assez exceptionnel, c'est pour ça que j'avais envie de parler de lui. Il est né en 1808 à Mascara. Auc aucun commentaire. C'est une vraie ville, ça existe, où on a inventé le Mascara, donc, euh, dans l'ouest de l'Algérie. C'est le troisième fils de Mueddin, donc, qui est un chef euh, soufi de la région, euh, qui, se, alors je vais dire, qui se prétend descendant du prophète, parce que euh, tous les mecs qui se prétendent descendre de quelqu'un, bon.
1: T'es es en quoi T'es en 1830 Ouais. Le, pro, le prophète, c'est quoi C'est. 7 e siècle,
0: ouais, 600 et quelques.
1: Bon, en 1200 ans, euh, globalement, j'imagine que.
0: Ouais, il y a pu y avoir faute déjà. Il a pu y avoir facteur.
1: Ouais, et puis, tu vois, 90%, il avait combien Il avait 8 femmes euh, ou... Il avait plusieurs il, femmes, sachant est...
0: qu'en plus, il n'est pas vraiment descendant du prophète, il est descendant de, 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 du cousin du prophète, je crois, ou un truc comme ça. Enfin.
1: Voilà, Je pense que, globalement, une personne sur deux, à l'époque, doit être descendante du prophète.
0: C'est possible. C'est possible. Toujours est-il, euh, il a le titre de shérif, puisque euh, les shérifs, ce sont les descendants du prophète. Euh, donc, Mueddin, c'est le père d'Abdelkader, de, de, c'est donc un, un chef religieux, quoi. Mais soufis. Euh, le soufisme c'est la, la branche mystique de l'islam donc comme tous les mystiques c'est plus une philosophie qu'une religion euh, comme on parle, euh, comme on dit du bouddhisme par exemple. C'est quand même des musulmans hein, mais euh, on va dire un petit peu moins euh, à la lettre, le Coran on, on coupe les mains etc. pas des wahhabites quoi. Non, typiquement. Abdelkader, enfant précoce alors là c'est la légende qui le dit un petit peu hein. il sait lire et écrire à 5 ans Peut-être, pourquoi pas, remarque, ça, oh oui. ça existe. Il y a des oui. gens qui trouvent il est précoce. À 12 ans, il est taleb, c'est-à-dire étudiant du Coran. C'est là que ça vient, taliban, tout ça. En l'occurrence, il est juste dans l'école la... dans coranique de son père. À 14 ans, il est hafiz, ce qui veut dire qu'il connaît le Coran par cœur. À 17 ans, il est hadj Il a déjà fait le pèlerinage à la Mecque avec son père. Tout ça pour dire qu'en fait, il grandit pour être un haut, fon... un haut personnage religieux. Un...
1: Oui, parce que j'imagine que Connaître le Coran par cœur, c'est une compétence qui est... C'est difficile à, à recaser dans beaucoup d'entretiens d'embauche.
0: C'est vrai, certes. Mais... Ah, si tu veux être, poli...
1: ouais, -être policier, tu as quelques règles, mais... Euh... Oui, oui.
0: Non, mais en pratique, si, si tu regardes un petit peu les, les grands intellectuels euh, musulmans de, du Moyen-Âge, enfin, jusqu'à l'époque euh, moderne, ils ont tous commencé par ça, par apprendre le Coran. Je pense que c'est une très bonne façon, en fait, d'apprendre la, la rhétorique, euh, la logique, etc., Toujours est-il, lui se destine à être, comme son père, un enseignant soufi, un, un, un mystique qui va euh, prêcher la bonne parole à sa communauté. Quoi. Sauf que, invasion des Français. En 1831, donc un an après l'invasion, son père est chargé par les tribus de l'Ouest de mener la résistance, le djihad, contre les Français. Son père, en pratique, il est un peu vieux, il en a un peu marre de faire la guerre, et donc il propose son fils, qui donc en 1831-1832, euh, à 24 ans, et se fait élire émir par les tribus de l'Ouest. Donc, le type, a 24 ans, t'as tous les chefs de tribu, qui... enfin, tous les chefs de tribu, ceux qui étaient à La Réunion, qui disent, euh, ouais, d'accord, on te fait confiance, euh, c'est toi qui mènes euh, le... la résistance.
1: King of the West.
0: Ouais, King... ouais c'est un peu ça. C'est un peu l'idée.
1: Le, le... Je, je sens que c'est toutes ces références pour hyper bien vieillir. Ouais, <rire>
0: grave. Et puis, en plus, c'est vachement en lien, quoi. Jon Snow, euh, <rire> l'Algérie, euh, c'est... Bon. Euh, je crois, mille...
1: crois qu'il y a quelques bâtards qui sont appelés Sand. Ouais, ceux du euh, Sud. Ceux de Dornes.
0: Ouais, bref. Là, là ne parlons pas de ça, parce qu'après on va s'engueuler. En 1834, il a fini... Enfin, il a uni toutes les tribus de la région d'Oran, donc à l'ouest euh, de l'Algérie, et il harcèle suffisamment les troupes françaises pour que le général Démichel, qui est euh, le, le général des troupes françaises dans la région, signe un traité de paix avec Abdelkader. En gros, il lui laisse le contrôle de la région d'Oran. Pour, pour arrêter de se faire défoncer, hein, parce qu'en pratique, il se fait vraiment éclater euh, des michel Il se fait éclater parce que les Arabes ont la connaissance du terrain, et donc ils font de la guérilla. Ils attaquent avec la cavalerie, ils passent à côté, ils détruisent une partie de l'armée, puis ils partent dans les... dans les collines.
1: Oui, et puis quand on connaît la grande faculté d'adaptation de l'armée française de l'époque, euh, j'imagine qu'ils se... <rire> marchent en carré dans le désert. Et... C'est
0: un peu ça. À cette époque-là, c'est un petit peu ça. Euh... Et on est
1: habillé en blanc. Et...
0: Ouais, ouais, les plume et tout, machin. Ouais, ouais, c'est un petit peu ça. Euh, en 1834, c'est le moment où l'Algérie devient un, gouverneura, un gouverneura, pardon français. Officiellement, l'Algérie est un territoire français. Jusqu'à présent, on les avait attaqués. Bon, c'était pas encore bien sûr. Là, ils mettent bien les choses en place. En 1835, le gouvernement français trouve que le traité des Michels, là, donne un petit peu trop de largesse à Abdelkader et donc ils reprennent la guerre contre Abdelkader. Jusqu'en 1837, où le général Bujeau, dont on va reparler, donc on se souvient un petit peu de Bujeau, qui lui aussi s'est un petit peu fait défoncer parce que euh, les carrés dans le désert, bah, ça ne marche pas très bien, signe le... Bon, alors je dis qu'il se fait défoncer, euh, il gagne quelques batailles, hein, mais bon. Euh, donc le général Bujeau signe le traité de la Tafna avec Abdelkader et à nouveau officialise le fait qu'Abdelkader contrôle tout l'ouest de l'Algérie, sauf les, les places fortes pardon, françaises, donc le port d'Oran. Et un autre port à côté.
1: Ce qui est très pratique, hein, d'avoir toujours des enclaves.
0: Euh... Ça aide. Encore une fois, comme je le disais au début, les envahisseurs sont plus par, at, euh, ouais, sont attirés, attirés par, la côte. Voilà, par le littoral que par les montagnes Parce où qu'on n'a pas encore découvert l'utilité du pétrole. C'est exactement ça. Euh, donc pendant euh, deux ans, pour Abdelkader en tout cas, et donc l'ouest de l'Algérie, ça va. Les Français en fait se retournent vers l'est et vont prendre Constantine pour euh, déposer Ahmed de l'autre résistant dont je parlais au début. en 1800. Le de Michael. Non, Bey c'est B-E-Y. Ah. En fait, ce n'est pas son vrai nom, Ahmed de parce que Bey c'est un titre. D'accord. Ça veut dire euh, chef de Constantine. Quoi. En 1839, donc, les Français ont pris Constantine, se retournent vers l'ouest, et le duc d'Orléans, le fils de Louis-Philippe, qui est à l'époque au pouvoir euh, en France, ignore les termes du traité de la Tafna qui a été signé en 1937, entre sur les terres de l'émir Abdelkader et donc le force à déclarer la guerre. Ce qui est marrant, c'est que selon ce que tu lis, c'est euh, l'émir Abdelkader n'a pas à euh, attaquer les Français dans le dos euh, alors qu'on était en paix, ou les Français, en fait, n'ont pas respecté le traité. Donc à un moment donné, euh, bah, l'émir, il envoie des lettres en disant « dis donc les gars, euh, il y a un moment je vais me fâcher.
1: Il y a un moment je vais me
0: fâcher. Les Français, comme toi et moi, n'ouvrent pas leur courrier. Et donc, bah, il est obligé de déclarer la guerre. Même s'ils
1: n'ont pas ouvert leur courrier <rire> bah,
0: Le fait est que l'armée est entrée sur ces terres, quoi. Donc, bon. Après, euh, y a, je pense que c'est une discussion, qui, euh, qui, un débat qui est infini. Parce que ce traité, il est écrit en arabe et en français. Et les mecs ont traduit en arabe, ils l'ont mal traduit. Bah, ou...
1: ou... Ou inversement. Enfin, en, tout oui, cas, enfin, en tout
0: cas, il y a un problème de traduction entre euh, t'as le droit d'aller jusque-là ou t'as le droit d'aller. Euh... Enfin, bon, bref, il y a un problème de traduction à la con. C'est des prétextes à la con pour faire les la guerre. Un
1: traducteur qui oublie
0: des négations. Oui, c'est un peu ça. Et donc, euh, reprise des hostilités, 1841, retour de Bugeaud, qui entre-temps était rentré en France pour rentrer au gouvernement. Donc, Bugeaud revient en tant que maréchal il a gagné un grade et gouverneur général de l'Algérie. Il a 100 000 euh, soldats. Euh, avec lui. Tranquille. Tranquille. Et là, euh, ils arrêtent de, de faire la parade dans le désert. Maintenant, c'est guerre totale. Ils brûlent tout ce qu'ils trouvent. En gros, ils font de la politique de la terre brûlée. Dès qu'ils trouvent un village, un champ ou je sais pas quoi, ils le crament. Qui est toujours bien pour avoir l'appui de la population plus tard. Mm -hmm. bah, en pratique, ils vont, ils vont brûler tellement de, de champs que la, va y avoir une énorme famine et que la population, à un moment donné, va dire à Abdelkader, euh, écoute, on est désolé, mais on peut plus, là. on peut plus se battre. Abdelkader, se... en fait, ils ont pris la capitale d'Abdelkader, euh, Mascara, des Français. Mais depuis quelque temps, Abdelkader qui vit sous une tente, qui vit pas dans un... C'est un soufi, c'est un ascète. Euh, en fait, il se balade avec une espèce de capitale nomade dans laquelle il y a sa famille, ouais. euh, sa garde rapprochée, mais aussi tous ses conseillers. Euh, ces conseillers qui ne sont d'ailleurs pas tous algériens. Il y a même des Français, des Juifs, des, des Européens. Euh... Ça doit être un sacré bordel pour, euh, pour le courrier, les
1: transmissions et tout ça. Quand...
0: C'est possible que ce soit un sacré bordel. D'ailleurs, en fait, cette capitale nomade s'appelle la Smala. Moi, j'ai toujours utilisé la Smala comme une expression courante. Ben non, C'est le nom qui a été donné à la, la capitale nomade de, de l'émir Abdelkader. Les Français, toujours euh, dans leur histoire de guerre totale, à un moment donné où l'émir n'est pas dans la Smala, attaquent semaine là, donc il n'y a presque pas de soldats, il n'y a que des femmes, des enfants, des vieillards et des intellectuels. Ne tue pas tout le monde, mais en tout cas, euh, emprisonne tout le monde, euh, ouais. ramène un trésor incroyable, enfin ramène toutes les richesses d'Abdelkader, qui est obligé de se rabattre euh, vers le Maroc pour euh, échapper euh, aux Français. Les Français en profitent pour attaquer le Maroc, parce que bon, tant qu'à faire... Oui. Hein, maintenant qu'on est en Afrique du Nord, euh, allons-y. Ce qui va donner le traité de Tangier en 1844, qui fait du Maroc un protectorat français. Et donc le début de la colonisation euh, française au Maroc. Et donc ça va continuer, la résistance d'Abdelkader, jusqu'en 1847, où il finit par capituler. De façon assez chevaleresque, en fait, il va voir euh, le, le général de, de l'armée française, il lui offre son cheval de guerre, et il dit « bon, je capitule au nom de, de toutes mes troupes et, euh, et de l'Algérie ». La seule chose que je demande, c'est que vous me laissiez partir à Alexandrie ou à Acre. En gros, sur des terres ottomanes. L'officier le... français à... à qui il dit ça, lui dit « Oui, 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 pas de problème.
1: » De toute façon, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Donc moi, je peux te dire « Pas de problème, ça ne m'engage à rien.
0: Bah, » Le fait est que ça l'a pas engagé à grand-chose. Les Français... Accepte la, la capitulation d'Abdelkader et s'empresse de l'envoyer au fort de Toulon pour l'emprisonner avec femme, enfants et. Euh, toute la Smala. Et une partie de la smalla, en pratique une centaine de personnes. Il va être emprisonné d'abord au fort de Toulon, ensuite à Pau, et enfin au château d'Ambroise, où est mort euh, Léonard de Vinci. Donc avec. Il ressemble à l'Égypte Oui, c'est assez proche. Dans le... Puis le, le, le... c'est un château de la Loire, donc. Oui. Le climat est proche. Hein, entre Alger et, et Tours. C'est presque pareil. Quoi. Le château d'Ambroise, à l'époque, c'est un peu une ruine. Hein. En pratique, il y a deux lits pour 100 personnes. Il fait une humidité euh, qui... Euh dont les Algériens n'ont pas franchement l'habitude, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui tombent malades. Euh, mais lui, Abdelkader, reste euh, droit dans ses bottes. Euh, il a d'ailleurs un, un, une campagne de soutien. Il y a Victor Hugo qui va le soutenir. Il y a le Lord Londonberry, qui est un marquis euh, anglais. Euh, des officiers qui se sont battus contre lui, euh, à l'époque, vont le soutenir. Des politiciens français. Euh. Il va avoir un tel soutien qu'en 1852, au bout de 4 ans quand même, Napoléon III va finir par le libérer. 1852, Napoléon III, et pas encore Napoléon III, il est juste président, mais enfin bref, il les libère. En fait, euh, le fait qu'il ait accepté comme, euh, comme conseiller des Français, notamment un certain Léon Roche, qui va devenir euh, ambassadeur du Japon, et qu'il a été assez chevaleresque pendant la guerre, il a libéré notamment euh, euh, en une occasion euh, des prisonniers français, après une bataille, euh, bon, il fait prisonnier euh, un certain nombre de soldats, il se rend compte qu'il n'aura pas de quoi les nourrir, euh, le temps de revenir jusqu'à un endroit où il pourrait vraiment les emprisonner, et eh bien il les libère. En fait, il est beaucoup plus sympa que l'armée française, qui, elle, fait n'importe quoi en Algérie.
1: Parce que quand tu respectes pas, la... quand tu penses pas que tu t'adresses à des humains en face de toi...
0: Ouais, c'est un petit peu le problème. On a par exemple une, une citation d'Alexis de Tocqueville, euh, la démocratie en Amérique, oui. tout ça, qui dit « Nous faisons la guerre de façon beaucoup plus barbare que les Arabes eux-mêmes. C'est quant à présent de leur côté que se situe la civilisation. » Quand on écoute Jules Ferry dire qu'il faut apporter la civilisation à ces barbares de, de musulmans, euh, bah, Tocqueville n'est pas d'accord. Ceci dit, pour euh, soutenir ce que dit Tocqueville, on va citer le colonel de Montagnac, qui dit que, en fait, à partir de 1831, pour vendre la guerre en Algérie aux Français, on oui. parle de la pacification de l'Algérie.
1: Et plus tard, des incidents
0: voilà, c'est ça, on ne parlera jamais de guerre. Donc la pacification de l'Algérie, euh, le colonel de Montagnac dit que son but, c'est d'anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Oui,
1: c'est de la pacification. Et puis, le terme de pacification, c'est pas mal trouvé, parce qu'en en fait, quand oui. c'est toi qui fais la guerre, quand, quand l'endroit où tu vas, c'est hyper paisible, et tu te dis, bon, bah, j'y vais, je vais faire la guerre, et après, il bah, y a la guerre, il faut pacifier.
0: Oui, c'est vrai. Une fois que tu as gagné, ceci dit, c'est la paix. Bah, la guerre, ça n'est jamais que de conception de la paix qui s'oppose. Effectivement, c'est au moins la deuxième ou la troisième fois qu'on utilise cette citation. Euh, dans la confiture. Pour finir, le bilan un petit peu de tout ça, il y a 100 000 Français qui vont mourir euh, entre 1830 et 1847, 100 000 soldats français. Pendant la même période, il y a un tiers de la population algérienne qui va mourir, soit à peu près un million de personnes. Euh, la France va faire une nouvelle campagne en 1857 pour conquérir la Kabylie, puis en 71, parce qu'il y a des rebelles, ils refont une campagne militaire et ils en profitent pour envoyer les gens d'Alsace-Lorraine qui viennent de se faire virer par les Prussiens. Donc, euh, grosse colonisation euh, il doit faire un sacré choc quand même quand tu pars d'Alsace-Lorraine euh, d'arriver euh, en Algérie.
1: Bah, sauf pour le mec qui était euh, de la famille du charcutier. <rire> du,
0: du charcutier juif euh, du qui char s'est installé <rire> là-bas. Qui s'était qui... installé là-bas, bon. Du coup, il revient en arrière. Dit, ah putain, c'est pas mal. Et euh, la, en fait, la guerre en Algérie, la, la colonisation de l'Algérie va finir en 1902 avec la fin de la conquête du Sahara. Puisqu'à la fin du 19e siècle, on a commencé à comprendre que dans les déserts il y a du pétrole. Et là, bah, en fait, en 1882, on se met à attaquer le désert. Enfin, attaquer le désert, attaquer les tribus qui sont dans le désert. Et pour finir avec Abdelkader, après sa libération du, du château d'Ambroise, il s'installera à Damas. Et en 1860, euh, en fait, il y a eu, pour des prétextes quelconques, les Druzes et les chrétiens maronites du mont Liban se font la guerre. Enfin bon, comme, comme tout le temps, comme encore maintenant, en pratique. Oui. Euh, voilà. Le conflit euh, se Major répand.
1: il y a la guerre au Moyen-Orient. <rire> voilà.
0: Le conflit euh, se répand jusqu'à Damas. Les, les Druzes et les musulmans veulent massacrer les chrétiens et les juifs à Damas. Et en fait, Abdelkader et sa suite, ses fils et euh, ses, sa garde rapprochée, vont s'interposer entre les chrétiens et les juifs et euh, les mecs qui veulent les massacrer. Il va sauver des dizaines de milliers de gens. Bon, alors les chiffres, euh, moi j'ai lu entre 8000, 10 000 et des dizaines de milliers. Il y a quand même entre 3000 et 5000 morts hein, pendant ces massacres. Mais euh, il va éviter un encore plus gros massacre. Ce qui va faire qu'il va devenir Grand Croix de la Légion d'honneur, Grand Croix du Sauveur en Grèce, Ordre de Pie 9 il va recevoir l'Ordre de Pie 9 euh, du Vatican, l'Ordre de Medjidier euh, de Turquie, il va recevoir des revolvers gravés de la part de, Ni de Lincoln. Parce qu'aux états unis on ne file pas de médailles. on file non, des on file des flingues. Ouais, c'est mieux. Et ça va devenir une star internationale, un petit peu genre un... le messager de la paix, on va dire. Le mec, le mec qui fait les choses bien. Le mec qui fait les choses bien. Il paraît qu'en plus, et le fait est, si tu... quand tu regardes un petit peu les tableaux, qu'il est très beau, il parle cette langue, il est pote avec tout le monde. Il est pote notamment avec Richard Burton, qui est un... Un explorateur anglais assez incroyable. Euh, en 1864, il va rentrer en franc-maçonnerie. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Abdelkader en fait, en visitant le, le Grand Orient à Paris. Et euh, tous les francs-maçons d'Europe et de du monde veulent le rencontrer parce que c'est formidable. C'est euh, le pont entre euh, l'islam et, et euh, l'Europe et la franc-maçonnerie. C'est formidable. Et le
1: grand architecte.
0: Et le grand architecte de l'univers, bref tout ça. Et il va finir par mourir en 1883 son pays étant toujours aux mains des Français. Tout ça pour dire que... Donc il, meurt, euh, il meurt quand même à 60-70 ans. Ah ouais, parce qu'il est né en 1808. Finalement, pas si précoce que ça. Quoi. <rire> non, mais un personnage assez exceptionnel. Quoi. Ça pour dire que voilà, la, la colonisation de l'Algérie, euh, ce fut un beau massacre.